Bienvenida a toda la banda una vez más a un nuevo episodio, una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Eh, esta semana, después de unos días bastante ajetreados, estoy de regreso en este proyecto que tanto me gusta. Muchísimas gracias a la gente que se pone en contacto. En verdad, oigan, qué chido, me dio mucho gusto ver eh, a la Sociedad del Terror en los raps de varios de ustedes en Spotify que nos taguearon y todo eso. Se siente muy chido. Eh, pues el apoyo, se siente muy chido ver que, que es uno de los podcasts que más escuchan algunas personas. En verdad está muy chido. Eh, hemos llegado a, a rozar ahí el, la lista de éxitos de éxitos de Spotify eh, eh, algunos días en el año honestamente, entonces pues bueno agradecer a toda la gente que hace esto posible, qué chido eh, hemos, he conocido gente nueva que también le gusta el cine de terror, he conocido eh, pues sí, hemos hecho por ahí algunas eh, alianzas muy interesantes que por próximamente van a dar frutos yo espero, entonces pues bueno, qué chido que es colaborar entre gente que le gusta el cine, que, que le gusta sobre todo el cine de terror eh, si alguien de aquí es millonario, si alguien de los que escuchan esto tiene mucho dinero, ya no saben qué gastar eh, y pues quiere pagarme por hacer la sociedad del terror adelante, dejo mi trabajo de día eh, mándenme un mensaje y me dedico 100% a crear contenido para ustedes saben, yo más que encantado, pero pues tengo una familia y otras cosas que pues me impiden dedicarme al 100% a esto, por eso algunas veces los episodios no los puedo grabar cuando pues cuando toca, no los puedo subir cuando toca mejor dicho, pero pues siempre estaré tratar de, tratando de darle continuidad a este proyecto que tanto me gusta entonces pues nada, gracias a toda la banda una vez más en este episodio, como les dije traigo información acerca de estrenos eh, la nueva película de Masacre de Texas que puta esa sí nos agarró a todos de, eh, desprevenidos no la veíamos venir, hay una nueva cinta del Caracuero y Familia que viene para Netflix el próximo año, entonces traigo información eh, también una serie de un, un eh, una serie basada en unas películas muy interesantes eh, de un universo muy famoso también que pues comienza a finales de los 70 y que ha dado muchos frutos traigo información al respecto y eh, esta semana hacemos un episodio distinto a lo que estábamos acostumbrados porque en vez de presentar un top 10 o en presentar reseñas de películas en particular voy a responder a la petición que me han hecho algunos y algunas de ustedes acerca de eh, hablar de la historia del cine de terror Creo que es interesante conocer pues los orígenes y cómo ha ido cambiando este pedo para los que somos fans, para los que somos clavados. Entonces, pues en este episodio vamos a hablar acerca de los orígenes del cine de terror, eh, que pues son prácticamente los orígenes del cine como tal. Eh, han ido de la mano el género y, y el, el cine, no el séptimo arte y el género del terror, pues han, han estado presentes pues prácticamente desde la, los albores del mismo, entonces pues en este episodio vamos a hacer un pequeño recuento hasta la década de 1950 seguramente me van a faltar películas que ustedes consideran que son esenciales seguramente me voy a equivocar, entonces pues pongan en los comentarios si ustedes consideran que me faltó algo de información una vez más, muchísimas gracias a toda la banda comenzamos una nueva asamblea de la sociedad del terror y para empezar, pues la masacre de Texas regresa a la pantalla. Como les decía, esa sí nos tomó por sorpresa a la mayoría de nosotros. Yo no estaba enterado de que se estaba trabajando en un remake, pero así es. Después de varias semanas de poco movimiento, porque pues había estado medio lento el mundo del terror, Netflix nos sorprende con el anuncio de una nueva película el de la masacre de Texas, presentando presenta un teaser y un póster, algunas imágenes también, unos stills, de la nueva cinta de Letterface. Eh, esto es al parecer una historia que continuará exactamente donde, donde terminó la película original de 1974, lo cual pues ya sabemos que es un movimiento bastante común en el caso de, de franquicias que fueron muy prolíficas o que son muy prolíficas y que buscan eh, renovarse de alguna forma, entonces pues obvian, dejan de lado todos los, los remakes, las secuelas y todo 
para centrarse, para hacer una especie de reboot y centrarse en el, la película original, como en este caso la cinta de Toby Hooper de 1974. Pues vamos a ver qué tal. Digo, Netflix de repente tiene aciertos, pero yo sí creo que la mayoría de sus, de sus cintas ya pues tienen una calidad bastante baja. Vamos a ver qué trae. No me estoy cerrando. Trato de, como les he dicho, ver las películas con la mente más abierta que puedo. Pero híjole, pues es que la película original tiene un, un feeling, ¿no? Tiene un sabor que pues, ya conocemos que... Pues bueno, es arriesgado. La película, el remake que hicieron a principios del 2000 no fue malo y honestamente si no hubiera sido una película de la masacre de Texas, si hubiera sido solo una película de terror, creo que hubiera sido buena película, pero pues creo que el nombre tiene ya eh, pues un handicap. Puede ser a favor, puede ser en contra. Vamos a ver cómo lo maneja el tío Netflix. Entonces se espera que se estrene a principios del 2022. Entonces... Eh, Vamos a ver qué trae la nueva película de la masacre de Texas y pues bueno, a ver qué tal. ¿no? Gunnar Hansen va a ser difícil de, de sobrepasar como, como el caracuero. Pues vamos a ver qué trae el tío Netflix. Y además, hablando de franquicias que fueron famosas y que pues en su momento llegaron a cambiar un poco la historia del cine... Alien, así es, el octavo pasajero, va a la tele, tal cual. Luego de la fallida Alien Covenant, que fue una película muy mala, en verdad, si no la han visto, no la vean. Yo sé que si son fans de Alien, pues no, no se resistieron a la tentación como yo y la fueron a ver. Están decepcionados probablemente. Eh, si les gustó, pues bueno, mis respetos también, ¿no? Eh, quizá pudieran encontrar algo que la mayoría no encontramos. Pero bueno, fue una película fallida en cuanto a presupuesto en cuanto a reseñas, críticas, etcétera, pues es una película que va a pasar a la historia quizá como la peor del universo creado por Ridley Scott y pues ahora este mismo universo da el santo a la pantalla pequeña eh, con una serie que, que se presenta para, para televisión y pues el encargado del showrunner será Noah Hawley, quien ya tiene pues hay alguna experiencia, sabemos que él, él es el que estuvo detrás de la adaptación para televisión de Fargo, ¿no? esta gran película, que la serie también está muy buena, yo no la he terminado, empecé a ver apenas, vi un dos capítulos hace algún tiempo, eh, creo que no le, no le pude poner atención en ese momento, pero está muy bien hecha, se nota y está muy bien adaptada, eh, también él estuvo detrás de eh, Legión, de esta serie también pues muy interesante, entonces pues vamos a ver qué trae esta adaptación de la serie, de la película de Alien, perdón, eh, Todavía no hay mucha información, solo se sabe que la, la historia, eh, en vez de transcurrir en una nave o algo así como ha sido en las, en las películas anteriores, en esta ocasión los xenomorfos van a llegar a la Tierra. Así es, en palabras del mismo showrunner, en una entrevista decía que eh, él quiere pues, jugar un poco con la primicia o el principio, mejor dicho, de pues, qué pasaría si... Eh, no pudieras contener a los xenomorfos, ¿no? Cuando estás en la nave, pues se contienen de alguna manera, pero en la tierra no hay forma de detenerlo. Entonces, esa va a ser la primicia. Vamos a ver qué tal. Yo, pues, creo, creo que va a traer, va a traer con que, repito, el trabajo de, de este güey Noah Hawley es, pues, interesante, cuando, por decirlo menos, entonces, pues vamos dándole una oportunidad de, eh, pues sí, de ver qué trae la nueva serie de Alien. Nicolas Cage será Drácula. Así es, nuestro actor. Cada vez más pirado y cada vez más interesante Nicolas Cage, que tiene un hijo ahí que es rockero también, un hijo que le gusta el black metal y sabe qué pedo, entonces pues tiene sus... Eh... Pues ahí tiene, eh, está rodeado de gente interesante también. Ahora se ha sido contratado para interpretar a Drácula en una película que no girará en torno al personaje principal de la obra de Bram Stoker, sino va a enfocarse en su 
pues siervo, creo que sería la palabra más justa para, eh, pues para llamar a Renfield, este personaje también creado que, eh, por Bram Stoker, que pues sabemos que está bajo control, los que le hemos leído la novela, sabemos que por, por no revelar mucho, sabemos que de alguna forma está bajo control del conde, ¿no? Entonces pues van a hacer una adaptación cinematográfica de la vida de Renfield y Nicolas Cage va a hacer el papel de... Eh, Drácula, esta película está producida por precisamente la Universal Pictures, de la que estaremos hablando, una casa productora de la que estaremos hablando mucho en este episodio entonces, pues bueno, el director es Chris McKay, quien también dirigió The Tomorrow War, La Guerra del Mañana un, pues una película interesante y el guión de la cinta está escrito por Ryan Ridley, vamos a ver qué tal, eh, las películas de vampiros pues siempre tienen ahí algo que, algo que decir, tienen algo que mostrar por lo general, sobre todo lo que está eh, pues basado en estas obras pues clásicas del, del vampirismo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal. Nicolas Cage en Renfield como Drácula. Pues ya las últimas películas, ¿no? Pig estuvo muy interesante. Eh, The Color Out of Space, no se diga. Ya hemos hablado de ella en, esta, en, este, en este podcast. Entonces, pues vamos a ver qué trae Nicolas Cage como Drácula. Si estás escuchando este podcast es porque probablemente eres fan del cine de terror, eres seguidor, seguidora, eh, pues igual que yo, entonces probablemente tú ya conoces la historia del cine de terror, sin embargo, pues eh, creo que nunca está de más dar una repasada para conocer los orígenes, eh, yo mis orígenes del cine de terror se remontan a la primera década, no, a la última década, quise decir, del siglo XX, pa, me refiero obviamente a los 90, eh, cuando pues todavía el, el cine no, pues no era tan, no era inmediato, no lo podías comprar así, las películas no era común encontrar películas a la venta, entonces pues lo más, lo más fácil era ir a rentar y estaba pues dividido por, obviamente por géneros y por lo general donde yo rentaba pues la, la parte de terror no era muy grande, había un blockbuster donde era, era donde íbamos nosotros y pues la, el cine de terror nunca fue tan grande, sin embargo eh, la oferta cambiaba constantemente, ¿sí? eh, había pocas películas pero traía nuevas etcétera entonces pues esos fueron mis orígenes yo recuerdo probablemente una de las primeras películas que vi de terror fue Leprechaun eh, esta cinta con Jennifer Aniston quien antes, antes de, de ser eh, Rachel en Friends pues Jennifer Aniston ahí incursionó en el cine de terror esa, recuerdo muy bien esa película haberla visto eh, en, en un VHS por supuesto también la miniserie de eso eh, que venían dos cassettes juntos eran unos cassettes así gigantes entonces, pues claro, esa, esos fueron mis orígenes. Sin embargo, el cine de terror como tal, pues tiene un origen que, como les mencionaba, pues se remonta prácticamente al origen del cine como tal. ¿no? Eh, y es que el, el cine es un invento relativamente nuevo para la humanidad. Digo, sabemos que tiene más de 100 años, eh, pues ya prácticamente eh, ciento que 125, 130 años tiene eh, desde la primera proyección cinematográfica por ahí de 1895, que tiene una historia graciosa porque la primera proyección, la primera película, una de las primeras películas que se hizo por los hermanos Lumière, eh, se llamaba simplemente pues la llegada del tren, ¿no? porque era literal, pues se eh, mostraban en una pantalla cómo llegaba un tren. Pero, pues dado que el cine era un invento desconocido para la mayoría de los espectadores, pues estos creían que de verdad el tren se iba a salir de la pantalla, por lo que en las primeras funciones del cine los espectadores salían gritando, ¿no? Tratando de escapar porque pensaban que, pues el tren de verdad se iba a salir de la pantalla. Entonces, pues desde ahí, 
Desde el nacimiento del cine como tal, el terror lo ha acompañado, han ido de la mano eh, y pues a, hasta la fecha, ¿no? Vemos, hemos visto cómo ese, cómo el género que a nosotros tanto nos gusta, pues ha ido cambiando. Aunque el concepto de cine de terror, ¿no? El concepto de película de terror, pues no, no llegaría como tal hasta la década de los 30, de 1930. La primera cinta con una temática que, pues digamos, por ponerle de alguna forma oscura, fue filmada apenas un año después de la la creación del cine. Llevó como título Le Manoir du Diable o La Mansión del Diablo. Ya saben que mi francés pues fluido. Eh, y fue creación del gran Georges Méliès, uno de los referentes de los padres del cine, de los pues del padrino, ¿no? de los padrinos del cine. Eh, la cual pues esta película es una eh, pues una especie de como pantomima que cuenta la historia de un encuentro con el diablo y algunos fantasmas. Eh, en, po en poco más de tres minutos, esta pieza de cine mudo logró enfocar igual diversión y admiración en la audiencia. Y aunque no es una película terrorífica per se, sí tiene una carga pues esencialmente gótica que le da un sabor muy especial. Como dato curioso, esta es también la primera película de vampiros que se hizo, tal cual, porque pues en pantalla se muestra la transformación de un murciélago. Entonces, pues si ustedes creían que el, el cine vampírico, el cine gótico, pues comenzó con el expresionismo alemán y eso, equivocados, Georges Méliès ya lo hizo y lo hizo prácticamente un año después de que se inventara. Durante esta era del cine primitivo, Francia se posicionó como la gran realizadora de antecedentes en lo que al género se refiere. Louis Lumière realizaría en 1897 Le Esquelet Yuyo, o El Esqueleto Feliz, El Esqueleto eh, Contento, que es una película, pues también, aunque eh, tiene ahí una me carga medio gótica. Mientras que además de la ya mencionada Mansión del Diablo, Georges Méliès dirigió El Diablo en el Convento en 1899 y El Diablo Negro en 1905. El señor tenía ahí cierta fijación con Satanás, por lo que, por lo que parece. Quién sabe que haya, si haya tenido a lo mejor algún encuentro, si era esoterista o algo así. Entonces, pues bueno, él es uno de los pioneros del cine y uno de los pioneros al mismo tiempo del cine de terror. Una de las pioneras en el cine de mujeres, Alice Guy. Eh, es la responsable del filme Fausto y Mefistófeles de 1903, mientras que eh, a Gastón Bell se le debe Le Pain du Talion de 1906, mientras que el español, fíjense, un, un, un director español, un artista español, en aquel momento no se usaba todavía la palabra director, un artista español de pantomima llamado Segundo de Chomón, realiza una, una película llamada La Casa Encantada, que es considerada la primer película de terror hecha en español. Eh, además, de, además de esta película La Casa Encantada, él dirigió otras cintas como Satán se divierte en 1907 y El Hotel Eléctrico en 1908, que pues son películas con una temática, repito, gótica y ahí medio satanista, ¿no? Tienen algunas imágenes, una, pues algo de imaginería satánica, entonces, pues un cine que... Podría parecer medio inocente por la forma en la que está hecho. En verdad se vuelve pues muy interesante porque está muy bien. Como los, los eh, las herramientas que tenían eran muy pocas. No había audio, no había manera de hacer transiciones muy, muy interesantes. No había mucho dinero para hacer películas. El cine estaba empezando. Entonces pues se, se eh, valían estos directores de artilugios, no de efectos que hasta la fecha siguen asombrando. no Por ahí hay una, no recuerdo en qué película hay una transformación muy famosa de una mujer a una bruja utilizando únicamente filtros de cámara, fil perdón, filtros de iluminación y eh, planos 
distintos planos, ¿no? Se juega un poco con el enfoque. Eh, y así se hace una transformación de una mujer a una bruja muy interesante. Entonces, eh, estas películas tienen, bueno, estos cortometrajes, porque no son películas, son cintas que duran poquitos minutos, tienen ese valor, yo creo, que, que ahora pues lo podemos, lo podemos revisar de esta forma, como pues lo que nos deja en cuanto a bajo presupuesto, ¿no? Creo que la primera enseñanza es lo mucho que se puede hacer con poca, con poca tecnología. Sabemos que ahora pues un, tenemos al alcance de las manos cámaras que hacen cosas muy cabronas, pero pues creo que una enseñanza que nos deja el cine clásico, el cine, pues este cine eh, primitivo, pues es precisamente que se puede hacer mucho con poco. Hay películas muy interesantes también que, que están muy bien actuadas, sobre todo, eh, repito, como no se podía hacer sonido, la pantomima, ¿no? La actuación como tal tenía que ser pues notable para que se pudiera entender, ¿no? Eh, tiene, la, tiene la ventaja la mayoría de estas películas que se pueden entender, aunque no, no hablemos el idioma original, si no hablas francés no importa, pues el cine es mudo, solamente ahí tratas de entender un poco las palabras que aparecen de vez en cuando en pantalla. La primera película de terror que se hace en Estados Unidos no es sino hasta 1910, es realizada por eh, un director llamado J. Cyril Dolly para eh, los estudios Edison y eh, se trata nada más y nada menos que la adaptación de la novela, una adaptación a la novela de Frankenstein de Mary Shelley, así es la primera película de terror que se hace en Estados Unidos es la adaptación de la novela de Frankenstein y hablando de países, durante esta época de cine, de los orígenes del cine, pues hablamos de la, las primeras décadas del 1900, eh, Alemania cultivó una serie de películas tan espeluznantes como artísticas e influyentes en el cine de terror universal, eh, que pues muchas de ellas siguen siendo influencia hasta la fecha. Eh, valiéndose de la, del movimiento de la corriente del expresionismo, eh, varios directores pues presentaron o crearon películas muy interesantes, podemos destacar El Estudiante de Praga, una cinta de 1913 dirigida por eh, Paul Wegner y Stellan Ray. También está Homúnculus, una cinta que, que trata esta onda de los, pues sí, de los homúnculos, ¿no? Es una temática que hasta la fecha sigue fascinando a algunos, una cinta de 1916 dirigida por Otto Rippert, Los ojos de momia, de una película de 1918, dirigida por Ernst Lubitsch, eh, El Golem, por supuesto, una gran cinta, una gran cinta de horror, eh, dirigida también por Paul Wegner y Carl Bosey. Esta, esta película del Golem eh, está basada en una, en una mitología eh, judía, que pues es muy interesante a los Simpsons la parodiaron algunos años más adelante, entonces pues si la pueden checar, adelante, por supuesto el gabinete del doctor Caligari una de las películas que hasta la fecha siguen siendo referencia al cine expresionista alemán del siglo del siglo XX, eh, una película muy muy interesante eh, que es dirigida por Robert Vine que vino a cambiar un poco pues el juego no en lo que se refiere a, a cinematografía sobre todo visualmente eh, sin embargo, la cinta que en verdad vino a hacer el parteaguas en cuanto a cine de horror se refiere es definitivamente Nosferatu, una sinfonía de horror eh, dirigida por eh, Frederick Wilhelm Murnau. Esta es una cinta que pues, tuvo ahí una, un origen medio, medio turbio porque eh, es una adaptación a la obra Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, para evitar pagar todo lo que se refiere a derechos de autor, pues le cambiaron algunas cosas los guionistas, eh, que eran eh, pues parte de una pequeña empresa que se llamaba Prana Film. 
eh, hicieron este guión donde cambian básicamente pues, los nombres ¿no? y algunas situaciones de la obra de Bram Stoker eh, y lo llevan al cine. La viuda de Bram Stoker se da cuenta, los demanda, gana la demanda y obliga o se obligan a, se obliga a los directores a destruir todas las copias de esta película. Afortunadamente se guardaron algunas copias ahí en lo, en lo bajito y algunos años después puede, pudo ver la luz esta película. Eh, Cuenta la historia del conde Orlok, que pues, es obviamente el conde Drácula, y pues toda la tragedia que le rodea. Repito, es una cinta muy similar a la, a la película, bueno, pues no a toda, pero a la obra de Bram Stoker, quise decir. Es una cinta que, que pues no en, había muchas cosas que no se podían hacer, como lo, de lo que narra Stoker en ese momento. Entonces, pues se centra, digamos, en lo principal, ¿no? Esta, estas personas que eh, conocen a una persona, a, la, a su vez, que tiene es familiar de un conde, bueno, medio, medio complejo, ¿no? Entonces, eh, más allá de todo eso, Nosferatu es una obra clave para entender el expresionismo alemán eh, en particular y el cine de horror en general. Es una obra clave para ambos movimientos. Es una cinta que funciona a varios niveles de conceptualización, desde cuestiones sociales, socioeconómicas, políticas. Eh, esta película es una obra cautivadora que marcó la línea para lo que vendría pues, poco tiempo después, que es o fue, mejor dicho, el llamado cine de monstruos, producido por la Universal Pictures. Y fíjense, la historia de la Universal, igual que la de Prana Films, y prácticamente pues, lo que, todo lo que se hacía en los principios de los 20, en la época post-primera guerra, pre-segunda, eh, pues está marcado ahí por algunas características medio pues, particulares, por decirlo de alguna forma. La historia de Universal Pictures, como les decía, eh, o de los monstruos de la Universal para ser eh, particular, para hablar particularmente de esta época, eh, pues es interesante, fíjense, Carl Emley, quien era el, el dueño de Universal Pictures, que era un hombre alemán, eh, cuando nombra a su hijo Carl, Carl Lemley Jr. como el encargado general de la productora, eh, lo hace cuando su hijo el día que su hijo cumple 21 años, como regalo de cumpleaños, pues le regala la Universal Pictures, ¿no? Ándale, mi hijo, este, hágase ahí sus películas. Este señor eh, era conocido por tener ahí a toda su familia trabajando con él y por ser, pues, no tan, no tan inteligente, por ponerle de alguna forma, en lo que se refiere al dinero. Era una persona que solía derrochar y que, pues, mucha gente se le acercaba ahí para sacarle lana, ¿no? Entonces... Eh, le regala la Universal a su morro de 21 años, bueno, ya no tan morro, ¿no? Pues ya más grandes son. Le regala la productora y pues es él, Carl Emley Jr., quien eventualmente abriría el espacio para las películas de terror en la productora. Y es que, aunque años antes ya la Universal había trabajado o había desarrollado, mejor dicho, eh, algunas cintas de terror como El Jorobado de Notre Dame, eh, que ya sabe, una película de 1923 protagonizada por Lon Chaney de forma espectacular. Lon Chaney, qué buen actor solía ser. Eh, pues es probablemente era uno de los más importantes, ¿no? De la primera mitad del siglo XX en cuanto a terror se refiere. Eh, 
o al menos para quien conoce ¿no? acerca del género, dicen que Lon Chaney es uno de los mejores, yo estoy de acuerdo. Eh, si ustedes no están tan acostumbrados, no, no son tan cercanos a su filmografía, pues les, recom les recomiendo, el, como ya dije, el, el rejorobado de Notre Dame y aparte el fantasma de la ópera, una película de 1925 que pues, también es muy, muy buena, muy reverenciada y por supuesto la maravillosa, pero en verdad maravillosa London After Midnight, película de 1927, eh, que es yo creo que una de las películas más importantes importantes en la historia del cine en general, no nada más del cine de terror, sino del cine en general, una gran película, London, London After Midnight, perdón, de 1927. Para estas alturas, o sea, para los 20, pues ya Universal, la Universal ya era un referente eh, de los más grandes referentes en cuanto al cine eh, se refiere, pero no fue sino hasta 1931 con el lanzamiento de Drácula, precisamente, ahora sí, con su nombre completo, eh, una película protagonizada pues por un actor de Hungría ahí llamado Bela Ferenc de Soblasco, no sé, conocido, eh, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de él, quizá lo conozcan más por su nombre artístico, Bela Lugosi. Eh, él es el protagonista de esta película, Drácula, un personaje que logra, eh, pues, crear, no sé, una... una una leyenda alrededor de este actor, ¿no? A partir de, 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 de que él actúa en Drácula, pues se convierte en un, en un actor referencia, un actor pilar del cine de horror de la Universal. Eh, como les decía, pues esta fue la manera en la que Universal Pictures dio inicio a una amplia, pero muy amplia filmografía de horror. Con, empezando con adaptaciones cinematográficas a obras como Frankenstein de Mary Shelley en 1931, la Momia, que fue una adaptación también de la, de la escritora eh, eh, Nina Wilcox, una película de 1932. Fíjense qué interesante que las mujeres también hayan estado presentes en la historia del cine de terror pues, prácticamente desde sus inicios. En este caso, pues Nina Wilcox, Mary Shelley fueron las mentes detrás de dos de las primeras películas de cine de monstruos que se hicieron. También, pues obviamente, los asesinatos de la calle Rue, de la calle Morgue, perdón, de la Rue Morgue, eh, una, una cinta basada en la... Pues la obra homónima ¿no? de Edgar Allan Poe. Esta película fue lanzada en 1932. Y por supuesto, El Hombre Invisible de H.G. Wells, que es lanzada en 1933. Todas estas cintas pues son como la primera, digamos, el, ¿cómo, ¿cómo le llaman ahora? Eh, las entregas del universo Marvel, ¿o sabe qué? Pues esto es más o menos algo así, ¿no? Como la primera entrega de monstruos. Eh, además de las adaptaciones que hubo a obras literarias, hubo creaciones eh, de guiones originales para cintas eh, como Werewolf of London, conocida en América Latina como el lobo humano, eh, protagonizada por Henry Hall en una caracterización excelente. ¿eh? O sea, en 1930 y tantos, Henry Hall eh, pues entrega una, una entrega una caracterización excelente de un hombre lobo. El maquillaje es muy bueno. Las transiciones de cuando se transforma de hombre a lobo, valga la, la expresión, son muy buenas, sorprendentemente buenas para haberse hecho en esa época. Entonces, pues bueno, en esta película, Henry Hall protagoniza, perdón, eh, hace el papel del doctor Wilfred, hace el papel del doctor Wilfred, hace el papel del doctor Wilfred Glendon, que es un botánico que se encuentra en una expedición ni más ni menos que en el Tíbet. Fíjense el origen que el origen del hombre lobo viene, eh, pues es de es asiático, no el hombre lobo es asiático porque este doctor se encontraba en el Tíbet y es ahí donde es mordido por una especie de hombre lobo, no eventualmente se sabe que es un hombre lobo, convirtiéndose a su vez, convirtiendo a su vez al doctor en un licántropo, mostrando por primera 
vez en pantalla el canónico origen del humano que se convierte en lobo. Así es, el primer, pues el canon de la, de la conversión viene de esta cinta. Además de, de esta película que, que pues fue muy, muy interesante y es una creación original, eh, eventualmente vino la segunda parte de películas de terror de la Universal, eh, donde ya incluían o vinieron mejor dicho por primera vez secuelas, las primeras secuelas de las que pues, se tiene memoria también fueron películas de terror y aunque pues como tal no son exactamente la secuela porque pues no es como Frankenstein 2, sí parten de la película 1 para dar eh, origen, digamos, a la, a la número 2. Eh, sería el caso, por ejemplo, de eh, La novia de Frankenstein, película de 1935, que es eh, considerada la primera secuela en la historia de las películas y la primera secuela en la historia de las películas de terror. Está también La hija de Drácula, de 1936, y luego El regreso del hombre invisible, de 1940, que es una gran cinta serie B, esta del regreso del hombre invisible, vino como a marcar la pauta en lo que a cintas serie B se refiere, ya se hacía pues, algún serie B western, pero en cuanto a terror, yo creo que eh, El Regreso del Hombre Invisible es una de las primeras películas que puede llevar este nombre con orgullo, y tenemos hasta el primer crossover en la historia del cine de horror con Frankenstein meets the Wolfman, así es Frankenstein conoce al hombre lobo y tienen ahí su, un encuentro muy interesante en pantalla, esta cinta de 1943, pues alcanzó cierto éxito por, la, por el planteamiento tan interesante de tener a dos monstruos luchando en pantalla. Eh, sin embargo, eh, en la década de 1950 y aún con el lanzamiento de una de sus cintas más famosas, que fue La criatura de la Laguna Negra en 1954, Universal Pictures, que ya no tenía a los Lemley en control, eh, sabemos que MCA, MCA esta, esta productora eventualmente compraría a la Universal a finales de los 40 y tomaría pues, su total control a finales de los 50. Entonces, pues poco a poco fueron poniendo esta, esta nueva versión de Universal, pues poco a poco fue poniendo cada vez menos atención eh, al género. Y aunque ha, hubo algunos intentos o ha habido algunos intentos de esta compañía para revivir a sus monstruos originales, ¿no? Sabemos que en los 90 hubo un lanzamiento ahí de la momia. En 1999, si mal no recuerdo, se lanzó la momia. Fue dirigida por Stephen Sommers, eh, una buena película, sí, creo que la película original de la momia ahí protagonizada por Brendan Fraser, eh, sí es buena, creo que se defiende en lo general, alcanzó dos secuelas y hasta un spin-off ahí con el rey escorpión, ¿no? entonces dio para mucho, eh, ese fue como el primer intento que tuvo Universal para retomar un poco sus, sus, eh, sus monstruos, ¿no? sus creaciones originales, en el 2004 vino Van Helsing, eh, una película protagonizada por Hugh Jackman, que pues narra las historias, una historia, narra la historia de este infame cazador de monstruos, que también es canon original en las películas de la Universal, película medianamente exitosa, más enfocada en la acción que en el terror, pero pues, sí trajo ahí... Eh, algo, alguna de, algo de atención en cuanto a monstruos se refiere. Poco tiempo después vino El Hombre Lobo, eh, en 2010, una cinta protagonizada por Benicio del Toro y Anthony Hopkins, no dirigida por Joe Johnston, que pues no fue mucho de mi agrado. Hay gente que sí le encuentra cosas positivas, la mayoría pues tiene una, una idea mala, no una imagen mala de esta película. Eh, sus, sus reseñas, sus críticas han sido negativas en lo general. Entonces, pues bueno... Eh, a mí tampoco me gustó mucho, honestamente creo que tiene ahí sus cosillas interesantes y aparte pues ver a Benicio del Toro, a Anthony Hopkins eh, pues en una cinta de época, de alguna forma pues es interesante, ahí está el gato perdón, 
déjenlo quito, ¿va? Esta película fue en 2010 y, pues, repito, tiene ahí, creo que se encuentra en una... Eh, si lo ponemos en la balanza, más bien en lo negativo. Sin embargo, no es tan mala como esa basura que fue Dracula Untold, película de 2014 dirigida por Gary Shore. ¡Qué mala película! Eh, en verdad, creo que es la peor cinta de vampiros que yo he visto. Bueno, de vampiros, ¿no? Porque ya ven que le dan como este spin-off para hacerlas más de acción. Entonces, pues, no, no, bastante mala esa cinta de 2000, 2014... Pero creo que la cagada enorme, la peor película en lo que se refiere al revival del horror de la Universal es sin duda ese horrible reboot de La Momia de 2017, dirigida por Alex Kurtzman y con un presupuesto tan grande que fue ofensivo el resultado tan culero que lograron. Una película que fue protagonizada por... Eh, ¿Cómo se llama este güey? El esposo de Katie Holmes. Tom... Cruz, ajá, Tom Cruise, eh, pinche película mala, con una un desperdicio de presupuesto, en verdad, repito, que a los que nos gusta el cine de terror, pues si nos, a mí me encabronó cuando la vi, dije, la fui a ver al cine, me acuerdo perfecto, y no, 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 qué bárbaro, en verdad, la película más olvidable de los últimos 15 años o 10 años en lo que se refiere al cine de monstruos y miren que hay mucho que mucha competencia va entonces pues aunque Universal eh, quiso ¿no? o está queriendo de alguna forma eh, retomar o pasó algún tiempo mejor dicho es quizá una década eh, retomando sus monstruos originales década y media pues no lo logró y probablemente ya va a pasar a la historia como un mal sabor de boca en una casa productora que pues sí fue la, la, el hogar, fue el origen de varias de las películas clásicas que dieron forma al cine de terror como lo conocemos. Es justo mencionar también que aunque la Universal fue la productora que creó pues, un nicho en el género, eh, otra, otras obras importantes de terror eh, durante la década de los 30 y 40 fueron también lanzadas bajo el manto de otras productoras, de otras compañías. Tal es el caso de Freaks, una contro esta controversial película de Todd Browning eh, lanzada en 1932. Ya hablé de ella hace poco, estuvo en un top 10, una película muy pues perturbadora, por decirlo menos, que aunque no es una película de terror, sí genera pues esta emoción de incomodidad muchísimo más que otras que se dicen de terror. Eh, esta película pues fue eh, producida por MGM, este estudio que, pues, que tiene ahí un león en sus eh, al inicio de sus películas. También está, por supuesto, la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cinta de 1931, que fue hecha por la Paramount, Paramount Pictures, y por supuesto una de las cintas más importantes influyentes de la primera mitad del siglo XX, King Kong, una cinta de 1933 que, es, eh, que fue producida por RKO Pictures of America, una productora que pues, fue muy prolífica durante varios años, tuvo varias películas desde los inicios del cine hasta quizá los 60, 70, que me parece que luego fue absorbida. Otra de las películas que, digo, eh, aparte de King Kong, que sabemos que es una cinta que hasta la fecha sigue siendo referente, RKO tuvo eh, pues el tino no de, de darle oportunidad a otras cintas como eh, La Gente Gato, un 1942, un pinche peliculón que es La Gente Gato, eh, que es dirigida por Jacques Turner, que cuenta la historia de una persona que pues fundamentalmente cree que es descendiente de una raza humana que tuvo ahí sus mezclas con los felinos, por ponerlo de alguna manera, y pues esta persona comienza como una especie de espiral para entrarle al mundo de los gatos. ¿no? Eh, 
esta es, esta, esta es un pinche peliculón, repito, es una peliculota muy interesante, muy perturbadora, muy bien actuada, eh, que no ha perdido un día de, de, de originalidad, eh, en verdad es muy buena. Por supuesto, la buenísima también, el retrato de Dorian Gray, cinta de 1945 de Albert Lewin, que también fue hecha bajo el el manto de RKO, repito, esta productora pues, sí le metió bastante en sus inicios. Por cierto, Jack Tourné también dirigió eh, I Walked With a Zombie en 1943, o como se conoció en Latinoamérica, Yo Dormí con un Fantasma, no sé por qué, una, pues, una de las primeras películas de zombies como tal, con, con ese título, de las que se tiene memoria. Ahora bien, si la primera mitad del siglo XX fue el inicio del género, durante la segunda mitad el cine de terror se ramificó y diversificó hasta pues, lo que conocemos hoy en día. Por lo que en la siguiente entrega ahora estaremos hablando sobre las primeras dos décadas de la segunda mitad. A partir de la siguiente, de la siguiente asamblea, en el siguiente episodio, vamos a estar trabajando, vamos a estar mencionando dos décadas cada vez y vamos a comenzar con la década de los 60 y los 70 en el siguiente episodio. Años que trajeron Grandes, pero grandes obras que hasta la fecha tenemos presentes. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por mantener la atención en este episodio. Muchísimas gracias. Si tú te has puesto en contacto, si ya le diste like a nuestra página de Facebook, si nos sigues en Instagram, en Spotify, si ya nos, nos sigues también en YouTube, muchísimas gracias. Si activas los, eh, la campanita y todas esas madres, pues nos ayudan mucho a seguir creciendo, a seguir apareciendo a nuevas personas que también les gusta el terror y pues para poder seguir también creciendo esta sociedad cada vez con más integrantes. Saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales. Les agradezco mucho que tengan muy buen día, muy buena semana. Ya es diciembre, estamos a punto, a punto de cerrar el año. Entonces, pues bueno, que estén muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.